0: Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lauren di levelnya podcast Love, Respect, Believe Nah, untuk episode ke-27 ini, aku akan membahas tentang kekerasan verbal uh, Mengingat topik ini mungkin sekarang lagi naik daun lagi Karena beberapa hari yang lalu terdapat sebuah kasus Uh, Dimana seorang mahasiswi di salah satu PTN mengalami kekerasan verbal dalam bentuk ospek online Nah banyak tuh uh, komen-komen yang muncul bahwa oh hal itu akan berpengaruh bagi psikisnya dia dan lain sebagainya Nah untungnya masalahnya sendiri kan sudah selesai Tapi menurut aku di disini Ada baiknya juga nih, kita perlu mengenal apa sih itu yang dinamakan kekerasan verbal Lalu macam-macamnya apa aja, penyebabnya apa aja Dampaknya dan lain sebagainya Supaya kita ke depannya bisa menghindari terjadinya hal ini Oke, okay, uh, pertama-tama Aku ingin jelasin apa sih itu kekerasan verbal Jadi kekerasan verbal adalah bentuk penyiksaan pada seseorang melalui kata-kata nah tujuannya itu adalah merusak mental sang korban sehingga ia akan merasa tidak percaya diri mudah mempertanyakan uh, kepintarannya aku bisa apa ya aku bisa ini nggak ya seperti itu hingga sang korban itu merasa bahwa dia tidak punya harga diri lagi nah Kekerasan verbal ini bisa terjadi pada hubungan apapun dan intensitasnya bisa meningkat bila tidak segera diakhiri. Jika sudah parah, kekerasan ini juga bisa berujung pada kekerasan fisik dan meninggalkan efek yang sangat buruk bagi korbennya. Jadi intinya kekerasan verbal ini Sebenarnya 11 12 sama kekerasan fisik atau nonverbal karena sama-sama meninggalkan bekas luka yang dalam terhadap psikis korban. Begitu. Nah, sejumlah penelitian juga membuktikan bahwa korban kekerasan verbal bisa mengalami trauma psikologis yang serius. jadi kekerasan verbal ini benar-benar nggak bisa disepelekan karena ya ini menyangkut orang lain begitu, psikis daripada orang lain kan orang itu berbeda-beda ya ada yang mungkin uh, tingkat toleransinya terhadap suatu percandaan atau suatu perkataan itu uh, sangat rendah sehingga sensitif seperti itu ada juga yang mungkin ketika kita menyampaikan suatu hal yang sama orang lain itu merasa oh aku biasa aja tuh jadi uh, di sini kita perlu menekankan bahwa kita harus senantiasa pengertian dan peduli terhadap uh, kondisi orang lain, jangan menyamaratakan bahwa uh, semua orang itu memiliki tingkat toleransi yang sama, sehingga kita memperlakukannya mereka tuh seenaknya jangan ya nah di Indonesia sendiri Salah satu definisi kekerasan psikis itu ada di dalam undang-undang nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 7 yang bunyinya adalah kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, Dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang Nah dari sini kita jadi tahu kan bahwa kekerasan verbal itu adalah sesuatu yang serius dan tidak boleh diremehkan Oke okay, next uh, Sebenarnya kira-kira kekerasan verbal itu bisa terjadi ke siapa saja sih gitu Nah Sebenarnya bi- semua orang tuh pasti bisa mengalami kekerasan verbal ini. Bahkan dalam sebuah relasi yang seharusnya penuh cinta dan lemah lembut. Seperti uh, misalnya kekerasan verbal yang dilakukan oleh suami ke istrinya. Atau sebaliknya. Lalu orang tua ke anaknya. Atau bahkan dilakukan oleh sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Nah uh, untuk... dalam ranah yang lain mungkin bisa terjadi uh, dalam suatu hierarki pekerjaan seperti atasan ke bawahan atau uh, sesama karyawan atau sesama kolega dan lain sebagainya. Nah, yang mengkhawatirkan tak jarang baik pelaku maupun korban itu tidak sadar bahwa Mereka telah melakukan kekerasan verbal gitu. Jadi terkadang uh, pelakunya juga nggak sadar bahwa itu tuh termasuk kekerasan verbal. Dan yang kedua, korbannya sendiri juga tidak sadar gitu bahwa sebenarnya itu dia sedang mengalami kekerasan verbal. Mungkin bagi dia, ah uh, mungkin temanku mulai uh, ngomong biasa aja, atau aku terlalu sensitif gitu. Nah di sini terjadi kerancuan ya di sini. Lalu kira-kira penyebabnya apa sih sebenarnya kekerasan verbal itu sendiri? Nah, uh, di sini aku akan memberikan tiga penyebab ya yang aku ini dapat uh, referensi dari jurnal dan uh, website di internet. nah untuk penyebab pertama uh, yaitu adalah adanya perkembangan teknologi nah di sini uh, aku lebih menekankan kepada kekerasan verbal itu dalam bentuk tulisan ya di media sosial gitu atau mungkin bisa juga video uh, gambar yang di posisi sosial media dan lain sebagainya nah dalam platform media sosial seperti yang kita ketahui kita itu memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat kita seluas luasnya ya kan nah tetapi jelas masing-masing orang mempunyai gaya penyampaian pendapat yang berbeda yang hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh karakter seseorang itu sendiri ada yang riang gembira, santun uh, jenaka tapi di lain juga ada yang tajam, lugas uh, to the point langsung ceplah-ceplos atau bahkan kadang agak kasar begitu nah yang sering terjadi mereka yang bersemangat dengan opini pribadinya kadang uh, belum tentu bisa menerima opini orang lain yang berbeda apalagi yang bertolak belakang sama sekali. Nah disinilah muncul akibat daripada kekerasan verbal. Apalagi dalam interaksi dunia maya, akuntabilitas individu yang terlibat itu sangatlah rendah. Disini menjadikan uh, anonimitas itu menjadi suatu praktik yang umum. Misalnya seseorang mempunyai account di sosial media yang uh, di- tidak ada nama jelasnya atau gambarnya tidak ada dan lain sebagainya. Pokoknya uh, akun itu tuh sungguh-sungguh anonim. Jadi kita nggak tahu siapa sih dibalik akun ini, siapa sih orang ini. Nah pelaku kekerasan verbal itu biasanya mereka bersembunyi di balik. keyboard sambil sesuka hati melontarkan kata-kata yang paling menyakitkan begitu. Nah jika dipikir-pikir, uh, biasanya orang-orang yang bersembunyi di balik anonimitas ini lebih lolosah lelu- daripada mereka yang uh, menggunakan akun sosial media asli milik mereka. Jadi ada namanya, ada foto mereka uh, dan lain sebagainya begitu. dimana kita sendiri tahu kan di sosial media itu sebenarnya bebas gitu jadi kita nggak mesti tuh uh, pakai nama asli uh, harus kasih foto kita dan lain sebagainya jadi akun-akun uh, bisa dibilang akun fake seperti itu banyak sekali berkeliaran nah inilah yang menyebabkan uh, mereka tuh leluasa menggunakan kata-kata sebagai senjata untuk menyakiti seseorang tanpa peduli efek yang ditimbulkan yang tentu saja bisa sangat melukai seseorang tersebut next ada faktor intern atau internal ya faktor dari dalam seseorang itu sendiri nah faktor intern ini ada dua yang pertama adalah pengalaman masa lalu dari seseorang itu sebagai uh, seorang pelaku ya dan pengetahuan yang dimiliki dari sang pelaku itu sendiri. Nah, pengalaman masa lalu itu biasanya uh, bisa jadi ada sedikit trauma atau apa ya, uh, kenangan buruk di masa lalu yang dia alami. Uh, entah itu dari orang tuanya, saudaranya, temannya, Atau siapapun itu. Nah, sehingga dia merasa bahwa, e, ah, aku sudah terbiasa nih dengan uh, misalnya uh, kata-kata kasar, atau perilaku kasar, dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia uh, sudah dewasa, uh, dia merasa ingin melampiaskan hal itu kepada orang lain. Atau dia merasa bahwa, oh, aku saja bisa kok melalui hal ini masa kalian gini aja nggak bisa berarti aku kuat dong lah seperti itu sih di situ nggak uh, langsung uh, muncul uh, pengetahuan dia yang sebenarnya itu agak salah gitu tentang uh, masa lalu dia sendiri gitu mungkin di situ dia berpikir bahwa um, oh it's okay gitu apa yang aku lalui di masa lalu yang sebenarnya kategorinya traumatis ya itu dia menganggapnya bahwa itu sesuatu untuk menguatkan dia gitu. Tapi di sini salahnya adalah ketika dia uh, melakukan itu kepada orang lain yang tidak semua orang itu bisa menerima hal tersebut seperti yang aku bilang tadi di awal uh, ketika aku berbicara tentang pengertian kekerasan verbal. Nah, selanjutnya uh, ini adalah faktor terakhir yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terdiri Uh, terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah faktor lingkungan dan yang kedua uh, kondisi ekonomi seseorang. Uh, faktor lingkungan tuh jelas sangat berpengaruh ya, meskipun uh, pengaruhnya lebih sedikit daripada uh, faktor internal yang tadi saya sebutin. Nah, uh, lingkungan di sini dalam artian orang-orang seperti apa yang bergaul dengan sang pelaku. Lalu uh, bagaimana kondisi dalam rumah tangganya, uh, lalu kondisi dalam hubungan pekerjaannya atau hubungan percintaannya. Yang ini ini akan mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan kekerasan verbal tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah kondisi ekonomi. nah biasanya kondisi ekonomi ini uh, dialami faktor kondisi ekonomi ya maksud aku kondisi ekonomi ini dialami oleh orang-orang yang memiliki hubungan uh, darah gitu atau uh, sudah menikah misalnya karena mereka uh, tinggal bersama gitu seperti keluarga pasangan yang sudah menikah orang tua dan anaknya dan lain sebagainya ya uh, di sini ekonomi itu sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan verbal karena uh, secara tidak langsung ya jika misalnya kondisi ekonominya buruk gitu cenderung kita melampiaskannya terhadap orang-orang yang dekat dengan kita seperti itu misalnya uh, kita tahu sendiri di masa pandemi seperti ini kan banyak orang tua yang uh, tidak bekerja lagi ya tiba-tiba di PHK dan lain sebagainya nah uh, ketika mereka di rumah saja uh, ya mereka sebenarnya kan ada beban pikiran di situ bahwa aduh gimana untuk mencukupi uh, biaya hidup kedepannya dan lain sebagainya gitu nah ke- dari situlah muncul uh, perilaku kekerasan verbal itu gitu misalnya uh, sebenarnya orang tuanya itu lagi mikir tentang uh, mencari nafkah gitu. tapi Misalnya ad- anaknya minta sesuatu Padahal mintanya baik-baik Tapi karena orang tuanya ingin melampiaskan Ya dilampiaskanlah kepada anaknya Begitu juga suami ke istrinya Atau uh, sebaliknya juga bisa Seperti itu Nah selanjutnya Aku disini akan membahas nih uh, Kira-kira apa aja sih Contoh daripada Kekerasan verbal itu Bagaimana suatu perkataan yang kita ucapkan tuh dapat dikategorikan sebagai uh, kekerasan verbal itu bagaimana gitu kok bisa gitu. Nah, eh uh, sebenarnya banyak ya yang mengira bahwa seseorang itu akan langsung mengenali kekerasan verbal bila hal itu terjadi pada dirinya. Nah, Dalam praktiknya sendiri tuh kekerasan verbal memang sering dilakukan dengan jeritan, misalnya caci maki serta kata-kata hinaan yang mengecilkan hati. Tetapi di sini yang perlu ditekankan ya bahwa tidak selamanya kekerasan verbal itu dilakukan dengan kasar. Ada juga korban yang mengalami kekerasan verbal tanpa langsung mengenalinya. Nah, Uh, dan mungkin sebenarnya dia tiap hari itu mengalami hal tersebut gitu, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu sedang mendapatkan perlakuan kekerasan verbal itu gitu, atau mungkin pelaku, pelakunya juga kadang nggak sadar bahwa aku tuh sebenarnya sedang menyakiti orang lain loh, dan ini termasuk kekerasan verbal, dia tuh nggak sadar seperti itu. Nah, maka dari itu, contoh pertama uh, yang paling sebenarnya Dapat dikategorikan kekerasan verbal, tapi orang nggak sadar itu adalah gaslighting. Nah, gaslighting ini secara sederhana bisa diartikan sebagai tindakan memanipulasi korban yang membuat korban mempertanyakan kewarasan dirinya. Nah, di sini tuh biasanya metode yang dilakukan tuh nyaris enggak disadari oleh korban itu sendiri. Misalnya, uh, merendahkan, mengoreksi perkataan korban setiap saat, menginterupsi berkali-kali begitu nah semua ini tuh dilakukan untuk secara nggak langsung mengontrol sang korban itu sendiri lanjut berikutnya ada name calling nah name calling ini merupakan nama panggilan yang bernada hinaan atau mengata-ngatai seseorang dengan mengganti namanya menjadi sebutan yang lain. Contohnya, uh, misalnya kita uh, ada seorang teman yang uh, berat badannya sedikit berlebih ya. Nah, karena itu yang misalnya nama aslinya Ana lalu diganti dengan gendut-gendut gitu atau lain sebagainya misalnya karena dia enggak uh, bisa bahasa Inggris makanya dia dibilang deso atau apapun itu yang biasanya menyangkut fisik uh, atau kemampuan seseorang begitu jadi lebih kepada uh, penekanan bahwa uh, seseorang itu Tidak pantas gitu dipanggil dengan namanya karena kekurangan yang dia miliki Dimana jelas sekali pengertian ini salah dan termasuk kekerasan verbal Nah lalu ada degradasi Nah degradasi ini adalah kata-kata yang dikeluarkan agar seseorang merasa bersalah terhadap dirinya sendiri Dan menganggap dirinya tidak berguna Contohnya Kamu tuh nggak akan bisa jadi apa-apa loh kalau bukan karena aku, misalnya seperti itu. Jadi di sini sang pelaku itu merasa bahwa uh, dia ingin korbannya merasa kalau korbannya itu sebenarnya tuh nggak bisa apa-apa tanpa sang pelaku gitu. Ya dan ini sering banget ya ditemukan uh, dimanapun, bahkan dalam hubungan orang tua dan anak. Nah next ada manipulasi. Nah kekerasan verbal ini dilakukan dengan tujuan memerintah sang korban, tetapi t- tidak dengan kalimat imperatif. Misalnya, kalau kamu memang sayang keluarga, kamu nggak akan loh ngelakuin itu dan lain sebagainya. Uh, mungkin di sini dalam hal manipulasi ini ya di kekerasan verbal itu agak Uh, rancu, karena bisa jadi sebenarnya orang itu menasihati atau memang ya, sedang memanipulasi, seperti itu nah sini kita harus lihat konteksnya kalau misalnya uh, untuk menasihati uh, dan konteksnya benar ya, berarti memang dia enggak lagi memanipulasi kita, tapi kalau dalam konteksnya negatif, misalnya uh, dalam sebuah hubungan pertemanan temannya ingin Uh, maju ikut lomba, lalu teman yang lain ngomong seperti kalau kamu memang uh, peduli sama kita atau uh, teman satu geng yang setia, kamu nggak bakal ninggalin kita lomba. Itu kan benar-benar salah karena di situ kita uh, pada intinya sang pelaku itu ya ingin uh, mengekang korbannya supaya tuh korbannya nggak berkembang gitu atau uh, hinaan-hinaan yang lain seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada menyalahkan. Nah, sebenarnya berbuat salah itu kan adalah hal yang manusiawi ya. Tapi, orang yang melakukan kekerasan verbal atau sang pelaku itu biasanya akan menjadikan kesalahan sang korban sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Misalnya, uh, ya aku sebenarnya ngaku ini karena kamu dulu pernah giniin aku seperti itu jadi lebih ke apa ya mengingat-ingat kesalahan orang lain seperti itu atau misalnya oh aku harus semarin kamu soalnya uh, kamu kalau nggak dema nanti kamu bakal ngelakuin hal itu lagi padahal itu kan uh, sang korban itu misalnya udah ngelakuin kesalahan itu udah lama gitu ya kan dan uh, ingin berniat berubah tapi malah sang pelaku itu berusaha mengingat-ingat kembali kesalahan itu dan uh, menjadikan itu sebagai counter strike gitu loh untuk menyerang korban nah next adalah merendahkan nah kata-kata merendahkan ini keluar ketika si pelaku kekerasan verbal itu berniat untuk mengerdilkan korban dan di saat yang bersamaan membuat Uh, dirinya atau sang pelaku itu lebih superior atau merasa lebih hebat daripada sang korban contohnya uh, aku tahu kok kamu bisa menghitung dengan baik tapi uh, nilaiku tuh lebih bagus daripada kamu sebenarnya kan berarti secara nggak langsung aku lebih pinter ya daripada kamu dan lain sebagainya sih di sini memang Uh, sang pelaku itu nggak suka gitu dengan apa ya kesuksesan orang lain atau kesuksesan korban yang apa uh, yang dia lakukan kekerasan verbal tersebut. Nah next adalah kritik yang berkelanjutan. Sebenarnya uh, kritik itu bagus ya tujuannya uh, untuk membangun seseorang dan apalagi jika kita bisa menerima kritik itu sendiri secara nggak langsung itu akan uh, memproses diri kita supaya kita lebih dewasa seperti itu. Nah, tapi dalam kekerasan verbal kritik ini tuh dilakukan dengan sangat kasar dan terus menerus sehingga korbannya tuh merasa aku tuh nggak bisa berkembang ya kayaknya orang-orang nilainya begini seperti itu. Contohnya. Uh, Allah, kamu tuh perasaan udah les musik tapi kok tetap aja sih nggak bisa main musik dan lain sebagainya ini kan sebenarnya salah ya begitu jadi ini bukan kritik yang membangun tapi memang lebih ke arah menjatuhkan gitu next adalah menuduh nah menuduh itu juga bisa menjadi kekerasan verbal ketika hal itu dilakukan untuk menjatuhkan mental anda ya sebenarnya menuduh, in general aja udah salah ya. Ibaratnya menuduh itu kan kita uh, mengatakan bahwa seseorang itu salah, padahal orang itu tuh nggak melakukan hal tersebut gitu. Nah, ya intinya uh, ini jelas-jelas masuk ke kekerasan verbal ya kan, karena uh, membuat seseorang tuh jadi merasa bersalah atau mendapat masalah karena kita tuh menuduh yang enggak-enggak gitu atau pelaku tuh menuduh yang enggak-enggak gitu. Selanjutnya adalah menolak berbicara. Nah, uh, jika kita tidak mau berbicara atau pelaku tidak mau berbicara, uh, ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan verbal, terutama. bila dilakukan untuk membuat korbannya merasa tidak enak, misalnya uh, ketika ada dua orang bertengkar ya, seorang uh, dua orang pasangan tuh bertengkar, uh, yang itu memilih diam, terus yang satunya lagi uh, udah berusaha membujuk dan lain sebagainya, tapi yang itu tetap diam aja gitu. Nah, ini sebenarnya salah gitu dan nggak boleh dilakukan karena kan Dalam setiap penyelesaian masalah harusnya ada komunikasi, ya kan? Di sini kan jelas enggak ada komunikasi. Nah, menolak berbicara ini juga uh, nama lainnya adalah silent treatment. Jadi emang ya perilaku mendiamkan seseorang gitu yang sebenarnya itu bukan untuk meredakan emosi ya, tapi lebih kepada memperpanjang masalah gitu. Apalagi udah ditanya baik-baik. Uh, tapi malah seperti itu gitu <tuh> Oke okay. selanjutnya adalah mengarang Nah mengarang ini sebenarnya 11-12 sama menuduh tetapi uh, mengarang ini lebih ke diri kita gitu Jadi kalau tadi kan menuduh uh, seseorang atau pelaku itu menyalahi orang lain kan. dengan mengarang cerita tapi kalau mengarang ini lebih ke pelaku itu mengarang cerita supaya si korbannya itu percaya gitu dengan cerita yang dia buat padahal ceritanya itu jelas-jelas salah dan tujuannya itu sebenarnya supaya sang korban itu minta maaf atau enggak jadi marahin mereka padahal mereka salah atau supaya sang korban itu semakin tergantung sama mereka Nah contoh konkretnya seperti ketika ada seseorang yang ingin menagih janji kepasangannya, tetapi pasangannya itu malah berkata kita kan nggak pernah janji soal itu atau itu tuh bukan janji itu kan kita cuma kayak obrolan biasa pokoknya mengalihkan mengalihkan pembicaraan gitu jadinya kayak ngarang sendiri gitu atau dia ya juga pelaku itu juga bisa ngomong jangan suka ngarang deh itu cuma halusinasi kamu sehingga nanti sang korban secara nggak mau apa secara nggak langsung ya uh, itu akhirnya akan meminta maaf gitu sini tuh sebenarnya sangat salah ya intinya ambis sama juga kayak manipulasi tadi next adalah perdebatan yang tidak berujung sebenarnya Uh, dalam sebuah hubungan Entah itu percintaan atau keluargaan Atau uh, pertemanan Atau pekerjaan itu kan berdebat sebenarnya Itu hal yang sering ya uh, Apalagi dengan berdebat itu Sebenarnya kita akan mendapatkan Bisa mendapatkan perspektif baru Bisa lebih memahami satu sama lain uh, Bisa lebih Berkompromi gitu Tetapi Perdebatan yang tak berujung Yang dilakukan berulang kali itu bisa jadi sebuah bentuk dari kekerasan verbal misalnya jika uh, ada seorang wanita yang bekerja dan kondisi rumahnya itu tidak mungkin tra- selalu rapi dan ketika ini terjadi berkali-kali uh, pasangan dari wanita itu akan selalu menyalahkan wanita itu dan meng- akhirnya menge- mengakibatkan debat yang tidak berujung nah di sini kan dibutuhkan pengertian ya kan uh, misalnya tadi wanita itu kan jelas-jelas bekerja dan mungkin tidak ada pembantu rumah tangga yang membantu di rumah jadi daripada uh, melakukan perdebatan yang sama berulang kali alangkah lebih baiknya mencari solusi gitu gimana caranya supaya uh, hal ini tidak terjadi lagi ya misalnya dengan uh, Menyewa PRT atau misalnya Sang suami harus Lebih pengertian begitu Sehingga tidak mengungkit-ungkit masalah itu lagi Oke okay, next Adalah ancaman Nah Sebenarnya ancaman ini bisa jadi Awal mula terjadinya kekerasan fisik juga Salah satunya Ketika Sang pelaku kekerasan ini Mengeluarkan ada ancaman Nah, ancaman ini sangat mudah dikenali karena sudah pasti memberi efek takut pada korban dan menuntut korban untuk patuh pada kata-kata pelaku. Contohnya, uh, kalau kamu nggak mau ngelakuin apa yang aku minta, jangan salahkan aku ya kalau kamu tiba-tiba uh, mengalami hal yang nggak enak seperti itu. Kenapa ini bisa dikategorikan uh, satu level mendekati kekerasan fisik ya karena biasanya uh, ancamannya ini berujung pada kekerasan fisik begitu misalnya uh, nanti aku pukul nanti aku iniin kamu Mes- meskipun nggak selamanya seperti itu ada juga ancaman yang uh, misalnya nanti aku sebarin fotomu nanti aku sebarin cat kita dan lain-lain Next adalah melawan Nah Melawan sendiri kan sebenarnya Adalah kecenderungan Untuk menjadi argumentatif Tidak hanya dalam konteks Tertentu Tapi juga dalam konteks umum Nah korban kekerasan tersebut Dapat membagikan perasaan positifnya Tentang kegiatan Yang baru saja dilakukannya Tetapi pelaku di sini kemudian mencoba untuk menyangkal bahwa perasaannya itu salah. Jadi di sini e, melawan yang dimaksud adalah perilaku ketika sang pelaku itu mengabaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman korban secara teratur. Jadi dia lebih seperti kayak nggak e, peduli, nggak mau tahu, semua kata-katanya itu seperti dibantah begitu loh. Ini salah satu Uh, hal yang sebenarnya bisa dikatakan uh, sepele gitu tapi kalau dilakukan berulang kali dan orangnya atau sang pelakunya nggak berubah ya ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan verbal seperti itu lalu selanjutnya adalah membanding-bandingkan nah membanding-bandingkan ini biasanya dilaku- uh, lebih seringnya ya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya misalnya banding bandingin anak ketika sedang berkumpul dengan keluarga besar atau dengan orang tua dari uh, anak-anak yang lain seperti itu. Tapi bisa juga dilakukan oleh uh, misalnya seseorang dalam hubungan persintaan dan lain sebagainya banding bandingin seperti itu. Nah dan yang terakhir adalah menjelek-jelekan di hadapan orang banyak atau keramaian di sini konteksnya mempermalukan seseorang uh, ini biasanya hal seperti ini kadang uh, agak susah juga karena kadang perila, uh, pelaku tidak menyadari hal ini mungkin karena karakternya seperti itu atau gimana jadi ketika uh, di tempat umum misalnya ada kesalahan dikit dia marah-marah, dia cerita-cerita dan lain sebagainya. yang dimana hal ini kan sebenarnya salah karena secara nggak langsung membuat korban merasa uh, malu, rendah diri dan lain sebagainya seperti itu. Nah selanjutnya aku akan membahas tentang uh, apa aja sih tanda-tanda jika seseorang mengalami kekerasan verbal. Nah di sini uh, aku mengutip dari perkataan Dr. Karlina uh, dalam tulisannya di website sehatku.com uh, yang pertama adalah uh, korban selalu merasa kalah tidak peduli seberapa hati-hati atau baiknya korban untuk mencoba menyelesaikan suatu masalah pasti uh, sang pelaku itu akan membuat sang korban merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, seperti itu lalu yang kedua, korban merasa harga diri dan kepercayaan dirinya itu menjadi rendah sekali dan yang ketiga korban merasa tertekan saat adanya diskusi dalam artian di disini korbannya itu disetir oleh perkataan-perkataan daripada sang pelaku sehingga korbannya itu uh, apa ya uh, tidak memiliki uh, pendirian yang tetap atau suara yang bulat dalam artian suara yang bulat itu uh, keyakinan untuk memla- mengatakan sesuatu karena yang pelaku ini berusaha membur- membombardir dengan kata-kata yang merendahkan, seperti ah kamu tuh sensitif banget sih, ah kamu tuh gini sih gitu, nah selanjutnya sang korban sering menjadi beban lelucon sehingga itu membuat sang korban menjadi buruk lalu sang korban udah merasa takut dan malu, dan yang terakhir ketika pelecehan verbal itu meningkat menjadi pertengkaran fisik begitu. Nah, lalu kira-kira apa saja sih dampak dari kekerasan verbal ini? Dimana ya namanya aja juga kekerasan ya kekerasan. Maka dari itu secara nggak langsung uh, dampak atau efeknya itu pasti negatif semua gitu. Nah, yang pertama Uh, kekerasan verbal dapat membuat seseorang menjadi pribadi yang kepercayaan dirinya tuh rendah uh, sehingga dia memiliki cara pandang terhadap dirinya, lingkungan dan dunia uh, itu buruk seperti itu lalu uh, biasanya sang korban itu akan memiliki sikap antisosial sehingga sang korban mulai melakukan tindakan yang menyimpang gitu, lalu uh, prestasi yang menurun ini biasanya dialami oleh mereka yang masih duduk di bangku sekolah atau perkuliahan ya, tapi bisa juga yang uh, bekerja seperti itu prestasinya menurun, lalu kualitas hubungan yang memburuk, dimana Uh, hubungan itu tidak didasari pada cinta kasih lagi, tetapi lebih kerasa takut karena mungkin terdapat ancaman-ancaman di situ dan lain sebagainya. Bisa juga ini dikatakan uh, toxic relationship. Lalu uh, jika mental seseorang sudah terluka parah, mereka bisa saja mengalami depresi hingga uh, post traumatic stress disorder atau PTSD yang akan menghancurkan kualitas kehidupan seseorang korban secara keseluruhan nah PTSD atau gangguan stres pasca trauma ini adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan begitu uh, lalu Seorang korban akan memiliki rasa waspada yang berlebihan. Nah ini sebenarnya juga bisa menimbulkan uh, penyakit mental yang lain, seperti contohnya panic attack, ya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesulitan dalam membuat keputusan. Jadi dia nggak nggak punya apa ya, uh, nggak punya. Pendirian yang teguh gitu karena selama ini dia mendapatkan uh, perlakuan yang tidak mengenakan sehingga dia merasa ah apa yang aku pikirkan atau aku lakukan itu tidak penting jadi aku bingung sendiri gitu aku mau ngapain mau memutuskan apa dalam hidupku kedepannya seperti itu nah uh, di sini kita lihat kan bahwa dampaknya itu sungguh mengerikan apalagi dalam Uh, jangka panjang ya ke depannya mungkin untuk sekarang uh, jika dilihat itu enggak terlalu besar gitu seperti kekerasan fisik karena kan ke- kekerasan fisik langsung misalnya luka atau berdarah atau apa tapi di sini tetap kita nggak boleh menyepelekan adanya kekerasan verbal ini lantas bagaimana sih uh, supaya kita bisa menghadapi kekerasan Verbal ini Dengan bijak Nah uh, Yang pertama Dalam menghadapi kekerasan verbal di dunia maya Salah satu cara yang Paling efektif itu adalah Meninggalkan sumber kekerasan verbal itu Dalam artian Kalau di dunia maya ini Kita mau nggak mau harus Puasa media sosial secara rutin Untuk menjernihkan Pikiran kita Kita juga bisa memfilter orang-orang yang akan kita ikuti, misalnya di sosial media atau uh, kita masukkan dalam lingkungan uh, lingkaran pertemanan kita di sosial media dengan memilih orang-orang yang menyenangkan atau mungkin orang-orang yang kita kenal saja lah, kenal kenal baik seperti saudara, teman dan lain sebagainya daripada uh, orang-orang baru atau uh, akun-akun fake atau akun anonim tadi itu sehingga kita uh, dalam bersosial media kita memiliki interaksi yang lebih real dan tulus. Nah di sini tuh keutamaannya adalah uh, sikap hati-hati ya karena uh, setiap orang berhadapan dengan orang yang tidak dia kenal kalau misalnya fake account gitu. Tapi itu tadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita merasa uh, takut dengan komentar-komentar yang silik ya kita tidak usah mengikuti atau masuk ke dalam lingkaran orang-orang seperti itu nah uh, di sisi lain kita bisa mencoba untuk tidak melibatkan emosi saat berinteraksi terutama ketika menghadapi kekerasan verbal dari orang yang tidak dikenal lalu jika kita menghadapi tuduhan-tuduhan tak berdasar yang muncul hanya karena perbedaan pendapat atau keinginan untuk mengontrol dan mengecilkan keberadaan kita sangatlah penting untuk mengenali batas-batas toleransi yang kita miliki jadi kita sini harus tahu batas nih sejauh mana sih kita bisa mengontrol itu semua, mengontrol emosi kita jadi lebih baik menjauhkan diri sementara dari sosial media seperti yang sudah dikatakan di pertama tadi ya puasa media sosial seperti, seperti itu nah lalu satu-satunya cara menghentikan kekerasan verbal dalam sebuah relasi entah itu relasi percintaan, kekeluargaan, dan lain sebagainya yaitu adalah keluar dari relasi tersebut dan tinggalkan pelaku kekerasan verbal. Tentunya hal ini sangat susah ya. Apalagi misalnya kita udah uh, memiliki hubungan yang lama atau dekat sekali dengan sang pelaku. Nah, karenanya di sini uh, diharapkan bagi para korban untuk jangan ragu meminta bantuan baik dari orang-orang terdekat tenaga ahli atau pekerja sosial yang bergerak khusus membantu korban kekerasan. Nah, uh, itu tadi secara keseluruhan ya tentang kekerasan verbal ini. Satu hal yang menurut aku penting di sini untuk kita tekankan bahwa jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang menormalisasi kekerasan verbal karena kita tahu sendiri uh, sekarang banyak banget orang yang uh, merasa tidak mau disalahkan akibat dari perkataannya nah disitu biasanya orang-orang itu uh, senjatanya tuh ya bilang ke orang lain bahwa Ah kamu terlalu sensitif. Ah kamu nggak open minded. Ah kamu nggak terbuka dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya masalah kekerasan verbal itu kan bukan di situ. Tidak ada salahnya juga seseorang itu menasihati atau mengkritik kita gitu kan. Tetapi biasanya orang-orang yang melakukan kekerasan verbal ini, uh, mereka itu berfokus pada kesalahan orang itu terus menerus. Dan lebih menekankan pada uh, kejelekan seseorang seperti itu dan apalagi ditambah ya caranya mereka atau pelaku ini cenderung tidak sopan sehingga bisa dikategorikan sebagai kekerasan verbal. Banyak cara sebenarnya untuk uh, merubah perkataan kita dalam hal mengkritik seseorang gitu. Apalagi jika dari awal tujuannya kita tuh sudah baik. untuk uh, misalnya merubah seseorang menjadi lebih baik, lebih rajin uh, dan lain sebagainya tapi ya balik lagi ke karakter seseorang itu kan tadi mempengaruhi ya dalam perilaku uh, ke- kekerasan verbal ini maka uh, bisa dilihat bahwa sebenarnya orang-orang yang melakukan kekerasan verbal itu uh, mereka mereka Sarang enggak langsung sudah memiliki karakter itu karena pengalaman masa lalu mereka sebenarnya di sini jika orang itu sadar atau pelaku itu sadar mereka bisa juga kok meminta bantuan terhadap uh, para ahli atau orang profesional ya yang bergerak di bidang ini atau psikologi uh, untuk membantu mereka menghilangkan uh, sifat atau karakter mereka yang merugikan orang lain itu Nah, hal ini diperlukan kesadaran uh, dari sang pelaku, juga korban, maupun uh, orang-orang di sekitar mereka. Dan tentu saja kerjasama antara satu sama lain untuk berupaya membangun hubungan yang sehat. Nah, uh, sepertinya aku udah ngomong ya tentang... apa yang aku dapatkan dari jurnal ataupun website mengenai kekerasan verbal ini bagi kalian yang mau mengetahui lebih lanjut atau memberikan kritik dan saran atau mungkin uh, ingin tahu nih uh, referensinya aku dapat dari mana aja dan lain sebagainya kalian bisa langsung email di di lavanya.podcast.gmail.com atau DM di Instagram at Di disini semoga pada podcast episode ini membantu kalian untuk mengetahui lebih dalam tentang kekerasan verbal itu sendiri dan semoga sekali lagi jangan sampai ada dari kita yang menormen menormalisasi perilaku ini. Sekian dari aku Lauren, see you next time di Lavanya Podcast, Love, Respect, Believe. Bye.